0: Je prends une petite minute ici pour vous parler du pop-up store sur le thème de la circularité que l'on organise avec Chloé Cohen du podcast de mode responsable le Nouveau Modèle. Du 25 au 27 novembre, nous vous donnons rendez-vous aux 4 rue Pastourelle dans le 3e arrondissement de Paris pour découvrir une sélection de marques mode et beauté engagées. Il y aura également des ateliers, des séances de dédicaces de livres, un corner de fleurs, des artistes qui exposeront leurs œuvres et un podcast live le vendredi soir sur le thème de la circularité auquel vous pourrez participer. Côté déco, elle est chinée et upcyclée grâce à De bons goûts et côté meubles, c'est Tikamoun qui nous accompagne et on remercie nos partenaires chaleureusement. Pour plus d'infos, faites un tour sur nos insta instas ou vous aurez tout. A très vite si vous avez besoin d'une dose de spiritualité et de bien-être couplée à un récit de chemin de vie inspirant, cet épisode est fait pour vous. Il y a peu, j'ai rencontré dans un lieu merveilleux de Paris, Lily Barbery coulon Cette ancienne journaliste pour Vogue et le magazine Aime le Monde notamment, a décidé il y a quelques années de s'écouter vraiment, au point de changer de carrière. Depuis, Lily est devenue professeure de yoga kundalini, a dévoilé un oracle de mantra absolument sublime et je pèse mes mots, et organise même son premier pop-up bien-être accessible à tous, précisément là où on se trouve pour l'épisode, l'hôtel de crayon. Ensemble, nous avons parlé de son parcours, de ses prises de conscience qui l'ont fait changer de vie, de sa pratique d'un yoga bien particulier pour lequel elle n'hésite pas à mettre en garde, et de sa vision de la beauté et du bien-être. Bonne écoute Bonjour Lily. Bonjour. Je suis ravie de t'avoir dans Parlombé. On est dans un lieu un peu exceptionnel. Est-ce que tu peux nous dire où on est
1: Alors on est dans une suite de l'hôtel de Crillon euh, qui s'appelle la suite Bernstein. Donc c'est vraiment sous les toits euh, de, de ce bâtiment qui est historique et qui est vraiment euh, sublime. Et euh, dans le cadre de la collaboration que j'ai avec eux, euh, on a la chance d'être
0: accueillis dans cet endroit bon, qui est plus grand que mon appartement. <rire> oui, au que le mien aussi, hein, clairement. <rire> c'est vrai qu'on est dans de très, très belles conditions. Donc, tu es ici, tu parles de collaboration et on va en, 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 en reparler, mais c'est parce que tu vas faire un pop-up ici. Mais avant d'en venir là, moi, j'aimerais bien savoir qui tu es et si les personnes qui écoutent cet épisode ne te connaissent pas, comment est-ce que tu te présenterais euh, C'est toujours une question oui. qui est
1: un peu difficile, euh, donc je m'appelle Lily Barbery, euh, j'ai été journaliste pendant une quinzaine d'années, euh, d'abord euh, pour le magazine Vogue euh, en France et puis ensuite euh, j'ai pigé euh, pas très longtemps à droite à gauche et je me suis euh, retrouvée euh, à M, le magazine du Monde, euh, en charge des sujets euh, qui concernaient la beauté et le bien-être. Euh, et euh, ce qui m'a aussi permis euh, de travailler sur d'autres sujets mmh. euh, qui finalement euh, ont nourri euh, mon appétit pour le bien-être euh, de façon générale. Donc euh, pendant euh, euh, les huit premières années à Vogue, euh, je me suis euh, spécialisée euh, dans le parfum. Euh, et, euh, Pourquoi le parfum c'est un peu, c'est un hasard et c'en est pas un. Euh, le hasard a fait que le premier article qu'on m'ait commandé était un article qui concernait les parfums. J'avais toujours adoré ça. J'ai longtemps collectionné comme beaucoup de, de femmes euh, nées dans les années. Euh, alors, je suis née en 76, mais dans les années 80, voilà, on, on, on collectionnait les échantillons de parfums. Donc, j'avais euh, un goût assez naturel pour les très Belle fragrance, mais j'y connaissais rien. Mmh. Et il se trouve qu'on m'a commandé un sujet sur les parfums, et euh, assez rapidement, j'ai eu envie de de, de de rencontrer en fait les acteurs de ces métiers, euh, enfin de, de cette industrie, euh, et ça m'a amené à la fois à faire une formation pour mieux comprendre comment les matières premières fonctionnaient, que ce soit les matières premières naturelles ou synthétiques. Oui, parce que c'est vrai que le domaine du parfum, c'est un monde très... Bah, qui paraît très fermé quand on n'est quand on pas euh, éduqué, en fait... Euh, à ce vocabulaire et moi j'avais besoin du champ lexical pour pouvoir écrire donc, euh, et je, je sentais bien qu'il y avait quand même dans cette industrie euh, beaucoup de mensonges, beaucoup d'histoires beaucoup de narrations qui ne correspondaient pas toujours à la réalité et comme euh, on, est, on y, quand on n'y connaît rien bah, on peut nous raconter ce qu'on veut donc euh, pour moi c'était super important de pouvoir maîtriser un tout petit peu mon sujet et comme je me suis retrouvée avec ce premier article un peu dans l'embarras de me dire, bon, euh, par exemple, on me parle de cette fleur d'oranger, mais est-ce qu'il y a vraiment de la fleur d'oranger dans ce parfum J'avais aucun moyen de vérifier. Mmh. Et donc, c'est ça qui m'a conduit à me spécialiser. Euh, je pense que c'était ma curiosité qui me menait là, et puis aussi parce que j'aime pas trop quand je comprends pas du tout quelque chose. Donc, euh, euh, voilà. Et je me suis vraiment. Euh, Enfin, j'ai adoré travailler euh, avec les parfumeurs parce que j'ai appris à les connaître, à connaître leur style, leur signature. Et d'ailleurs, tu vois, juste après euh, notre entretien, je retrouve un parfumeur euh, d'une grande maison euh, avec qui je suis restée en lien. Donc, j'ai été donc dans la beauté euh, exclusivement euh, à Vogue. Et puis ensuite, à Aime le magazine du monde, on, on a commencé à me demander des choses légèrement différentes. À savoir déjà de ne pas parler du produit, mais de parler plutôt de ce que euh, les courants de consommation racontaient de l'époque dans laquelle on est. Okay. Euh, et ça, j'ai trouvé que c'était super intéressant. Et puis, euh, on m'a confié d'autres euh, sujets euh, qui concernaient la mode, mais qui concernaient aussi la gastronomie, euh, les, les modes alimentaires, les tendances alimentaires. Et ça, ça m'a amené à rencontrer euh, des chefs, euh, des créateurs de marques euh, et à prendre conscience euh, euh, de tout ce qui pouvait être inclus en fait euh, dans ce qu'on appelle euh, grossièrement le bien-être mmh. euh, et puis en plus je me suis énormément amusée en fait euh, dans ce journal parce que on m'a autorisé à, à écrire sur euh, des gros dossiers donc euh, euh, d'un seul coup on me confiait euh, je sais pas 6, 7, 8 pages
0: pour pouvoir écrire sur un sujet, donc euh, qui est assez rapide. Quand on connaît pas la presse, il ouais. faut le mentionner. Et ça, euh, donc
1: c'est rare, rare et, et on me laissait du temps long ouais, en fait précieux. pour pouvoir euh, enquêter euh, et faire mon métier en fait. Euh, donc euh, ça m'a ça m'a permis de partir en Corée euh, étudier la manière dont les femmes coré coréennes. Euh, bah, utilise la beauté comme euh, un moyen de réussir, mais euh, mais aussi de, de de regarder la face cachée en fait de de cette de de cette tendance en fait coréenne qui fait fantasmer toutes les marques mmh. du monde entier parce qu'elles consomment énormément de produits de beauté donc toutes les marques aimeraient bien qu'on soit aussi excité que des coréennes lorsqu'un produit sort, mais derrière il euh, y avait une réalité euh, beaucoup plus dur et un enfermement euh, euh, dans des injonctions en fait esthétiques euh, extrêmement difficiles à, à relever, mmh. euh, de minceur, mais aussi en termes de chirurgie esthétique. Je n'ai jamais vu autant de femmes se promener dans la rue avec des pansements. Euh, donc Je ne sais pas comment ça a évolué depuis, parce que c'était déjà il y a quelques années, mais... Voilà, c'est ce métier m'a permis de d'aller fouiller dans plein de domaines différents euh, et pas de rester sur le produit, mais plutôt d'aller voir à côté et de ce que ça racontait de notre époque. J'avais pas imaginé, même si je, je sentais hein, que c'était des domaines qui étaient super importants. D'ailleurs, euh, on le voyait, ils prenaient de plus en plus d'espace dans les magazines pour des raisons commerciales aussi, puisque Bien sûr, les annonceurs. Ils, ils, ils ramènent des annonceurs. Mais c'était quand je vois aujourd'hui le nombre de célébrités qui lancent leur propre marque euh, alors qu'il y a 10 ou 20 ans, euh, les célébrités elles investissaient dans des vignobles dans des restaurants, aujourd'hui elles ont leur propre marque à leur nom donc euh, il y a un sujet Comment en fait Comment tu l'expliques ça justement, ça, ce, ce besoin d'aller dans la beauté euh, je, je sais pas parce que je suis pas sociologue et que j'ai pas suffisamment étudié les mmh. choses, en tout cas euh, je trouve que ça raconte quelque chose de nos obsessions esthétiques qui n'est pas tout en fait en lien avec les prises de conscience récentes sur la libération du corps, euh, sur la libération euh, de pouvoir euh, porter des cheveux blancs, euh, mmh. de vieillir euh, sans être euh, contrainte d'être toujours euh, ramenée à de la jeunesse. Il y a deux mouvements, en tout cas, qui sont catapultés dans deux directions bien différentes. Mmh. Euh, et euh, si les célébrités investissent autant, c'est qu'il y a de l'argent à se faire. Oui. Euh, et, et que pour elles... Parce que ça va de Naomi Watts, qui vient de lancer une marque pour les femmes pré ménoposées et ménopausées, à Brad Pitt, qui lance une marque à base de polyphénol qui ressemble beaucoup à, à une marque française. Oui. Voilà, donc en fait, tout, toutes ces toutes ces tentatives, en tout cas, d'aller de, de, sur le terrain de la beauté. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que ça raconte, en fait, euh, de nous. Et j'avoue que comme je ne suis plus journaliste et que je n'ai pas le nez dedans, je suis moins à l'aise qu'il y a quelques années pour en parler. Bon, en tout cas, ce, ce, ce sujet, il m'a toujours beaucoup enthousiasmée parce que euh, même si c'est un sujet qui est très méprisé, oui. Euh, et euh, qu'on considère souvent euh, futile, léger, superficiel, aussi parce qu'il y a une industrie en fait qui en profite euh, totalement en fait hein, de, de de nos failles, de nos de nos sensations de fragilité euh, par rapport à, aux injonctions de jeunesse et de minceur euh, et de beauté. Euh, mais malgré malgré tout ça, lorsque euh, dans les rédactions, j'avais des produits en fait à distribuer puisque je recevais beaucoup de choses et je ne pouvais pas les garder donc je les distribuais autour de moi et les premiers servis étaient les gens avec lesquels je travaillais. Et même euh, les journalistes les plus euh, euh, sérieux on pourrait dire, même si moi je considérais que je faisais mon travail très sérieusement, euh, ceux qui étaient sur des sujets beaucoup moins marrants et futiles se précipitaient en fait sur ces produits et engager toujours une conversation très intime, c'est-à-dire que euh, de, de la personne la plus jeune à la plus âgée, euh, qu'on soit un homme ou une femme, il y avait toujours un engouement en fait autour de ces distributions qui racontaient en fait autre chose que l'objet. Et euh, ça, ça me plaisait et je suis très amie avec euh, Emily Weiss qui a créé la marque Glossier aux états unis et euh, je me souviens que je lui avais dit « Mais pourquoi finalement tu t'es lancée euh, à faire un blog beauté ?» Et elle me disait euh, « Parce que ça engage une conversation qui touche tout le monde. Mmh. » euh, Et ça, c'est vraiment particulier. Si euh, j'ai euh, du carrelage en fait à distribuer parce que j'ai un trop-plein, il y a plein de gens qui ne vont pas du tout être intéressés. La beauté, c'est un sujet, même si on pense euh, que on n'est pas concerné et qu'on a juste... Euh, euh, un gel douche dans sa salle de bain euh, et qu'on s'en sert aussi pour se laver les cheveux et eh bien même cette personne là va être attirée et avoir quelque chose à raconter de pourquoi par exemple il est en résistance avec mmh. ses produits et cette conversation elle m'a toujours plu et amusée après, j'ai eu l'impression en fait, d'avoir de, de, beaucoup sillonné en fait, les sujets. Et quand on est journaliste sur ces, sur, enfin, sur, au sujet de cette industrie, il y a quand même des thèmes récurrents qui reviennent. Et moi, une fois que j'avais fait... Alors, ce n'était pas le cas aime M, le magazine du monde. Hein, mais je me souviens qu'à Vogue, bon, bah, il y avait quand même un calendrier avec les solaires. Oui, les, ce euh, qu'on appelle les marronniers. Exactement. Oui. Et euh, bah une fois qu'on a trouvé un truc euh, pas trop débile à raconter euh, sur, euh, j'en sais rien, euh, les cheveux ou une nouveauté, une technologie euh, et que ça revient euh, trois mois plus tard ou six mois plus tard ou un an plus tard, on ne sait plus très bien ce oui. qu'il y a à dire. Et puis ensuite, il y avait beaucoup trop de produits de mauvaise qualité qui sortaient sur le marché. Euh, de mauvaise qualité euh, parce que inefficace, de mauvaise qualité parce que euh, dangereux pour l'environnement, ou de mauvaise qualité parce qu'ils étaient dangereux pour la santé. Et ça, euh, ça a beaucoup, enfin, ma, ma conscience, en fait, a, a grandi au fur et à mesure, même si chacune de ces marques n'était jamais mal, mal intentionnée et il n'y a pas euh, quand je dis inefficace, il euh, n'y a pas de mauvais produit oui, hein, qui, qui nous ferait du mal. Euh, ou qui euh, ferait, oui. Mais, mais aujourd'hui, on a quand même euh, vraiment, on, on se questionne différemment par rapport à ce qu'on met sur la peau. Moi, quand j'ai commencé à écrire sur ces sujets en, en 2003, euh, euh, franchement euh, les marques bio euh, naissaient à peine euh, ouais. donc on, on était... en parlait même pas on, on, en parlait, très, très on en parlait parce qu'on commençait en fait avec ces sujets là euh, en plus euh, moi je suis amie avec Caroline Vaxmuth qui a été euh, la première à, à lancer une marque labellisée euh, Cosme Bio euh, qui s'appelait euh, Domi euh, donc en 2002 euh, et donc j'avais été euh, initiée et avertie en fait mais euh, bon c'est resté quand même un, quelque chose d'extrêmement de, 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 marginal pendant longtemps euh, et aujourd'hui on voit bien que le discours a beaucoup changé donc moi je trouvais qu'il y avait trop de produits, trop de packaging et je recevais tellement de, de boîtes dans des boîtes dans des boîtes hein, et plus ma conscience écologique grandissait plus je me sentais mal en fait de participer euh, à ça. Et puis il y a eu des gens aussi que j'ai interviewé, parce qu'on interviewe plein de personnes et d'experts, des sociologues, des écrivains, euh, des gens qui travaillent en fait sur ces sujets, qui ont commencé quand même à, à me réveiller. Mmh. Euh, et du coup, il je, je, y a eu un moment où je me suis dit, mais je ne peux plus faire ce que je fais, je, je n'y arrive pas. C'était euh, quand ça Ça, c'était courant 2015, j'ai commencé à me sentir de plus en plus mal. Euh, je pense aussi que l'ambiance liée aux attentats, euh, le fait que je, je, je travaillais à Paris, c'était quand même un moment un peu particulier. Euh... Moi, j'arrivais dans la... Je commençais mon premier job, vrai job en France ah oui en 2015. Ouais. Voilà, donc euh, en janvier 2015, bah, le monde a quand même vraiment ouais. euh, changé pour euh, les Français. En tout cas, on, on a basculé dans quelque chose d'assez différent. On, on s'est réveillé totalement sonné euh, en janvier. Il se trouve que pour les journalistes euh, d'organes de, de presse euh, euh, assez visibles, euh, la vie a changé de manière très concrète parce que d'un seul coup, pour rentrer au journal, moi, tous les jours, je devais euh, passer à un barrage de policiers. C'est vrai. Euh, et donc, ce n'est pas neutre, en fait, tous les jours de passer euh, euh, voilà, des hommes qui portent un fusil pour nous protéger. Euh, alors euh, je rentrais pas du tout dans un délire de victimisation je, je, je me disais pas oh là là je fais un métier dangereux parce que je parle de la beauté je, je suis bien consciente en fait euh, que.
0: mais c'était une ambiance oui c'était une atmosphère qui était pesante c'était assez
1: pesant et euh, moi j'avais un j'avais un ça a fait naître en fait euh, ou ça a révélé une forme de désespoir intérieur de me dire euh, quel est le sens en fait de ce que je fais vers où je vais, je, je me sens perdue en fait, je sais pas vers quoi je marche euh, donc ça ça a été toute l'année 2015, j'ai commencé à me sentir mieux en octobre 2015 et puis en novembre, et euh, mmh. eh bien les attentats ont suivi et là je pense que je, je... Enfin, je marchais avec une béquille mais alors là ça m'a complètement brisée je, je sais que euh, ça n'a pas fait ça à tout le monde, mais je me suis retrouvée. J'étais dans un avion pour aller au Japon euh, pour un lancement presse, justement, ouais. le soir des attentats. Et quand ouais. je me suis... Euh, euh, donc, il, est, il devait être à peu près 4 heures du matin en France, lorsque je suis arrivée à Tokyo. Euh, je n'étais absolument pas au courant de ce qui venait de se dérouler euh, pendant les, les 11 heures de vol euh, précédant euh, mon, arrivant, ouais. mon arrivée. Et euh, j'ai été totalement bouleversée et ça a changé ma vie. Euh, parce ouais. que d'un seul coup, il y a eu une urgence chez moi qui était euh, je vais, enfin, chaque minute est comptée en fait. C'était ça qui était dans ma tête de, il va falloir que chaque instant soit euh, savouré parce que je ne sais pas à quel moment ça peut s'arrêter. Et je, je n'arrêtais pas de dire plus rien n'a de sens. Plus rien n'a de sens, c'était quelque chose que je répétais. Euh, donc euh, j'ai continué à travailler parce que il euh, y avait quand même euh, des conditions. Enfin, euh, je ne pouvais pas tout oui, arrêter faut, comme ça. Oui, bien sûr. Euh, je, je suis mère de famille. Euh, je vis avec euh, euh, mon mari, mais je ne dépends pas de lui financièrement. Euh, et je ne pouvais pas euh, me dire bah, je plaque tout euh, sans savoir où j'allais. Euh, donc euh, toute l'année 2016, euh, elle était dans cette conscience que. J'allais pas pouvoir continuer à faire ce
0: que je fais, mais je savais pas du tout vers quoi me diriger. Tu t'es pas dit. Euh... Est-ce que c'était lié au fait que tu sois de la beauté et donc même si tu y mettais un, un, une vision très sociétale dans tes sujets, que ça restait quand même de la beauté et donc de changer juste de rubrique ou est-ce que c'était vraiment juste changer complètement de métier
1: Non, c'était pas juste changer de rubrique parce qu'en plus euh, à M, le magazine du monde euh, si j'avais eu euh, l'ambition d'aller euh, vers d'autres domaines je pense qu'on m'aurait accompagnée euh, vers ça parce que c'était et c'est une équipe absolument géniale mmh. euh, de journalistes euh, ultra intelligent qui justement euh, permettent euh, à ceux qui le souhaitent de se développer euh, ouais. et, et puis c'est pas juste un magazine c'est un groupe avec un journal euh, extraordinaire donc euh, non je non, c'était plus profond c'était plus, plus, plus profond c'était vraiment je, je, je peux plus faire euh, ce que je fais et je sais pas ce que je veux et je sais pas qui je suis et j'allais avoir 40 ans et je me disais waouh wow, c'est terrible parce qu'en fait euh, je me sens euh, totalement euh, perdu bon euh... À la faveur de cette euh, de cette sensation de perdition, euh, j'ai cherché. Euh, donc d'abord, euh, j'ai quitté le journal et euh, j'ai euh, créé une société euh, où je me suis dit bah je vais écrire euh, parce que ça c'est ce que je sais faire et je vais comme on me demandait souvent euh, des conseils, euh, on me demandait souvent comment présenter tel ou tel dossier, euh, donc j'ai commencé à écrire pour des marques. Euh, mais je, je, même si je savais bien faire ça c'est pas là que je m'épanouissais mmh, non plus quoi. Bien sûr. et donc je, je n'arrivais toujours pas à savoir ce que je voulais et puis euh, j'étais perdue corporellement je, je me sentais vraiment mal dans mon corps j'avais pris du poids euh, euh, et j'avais pas envie de faire un, un énième régime euh, euh, et j'ai une amie qui n'arrêtait pas de me parler euh, de yoga. Et moi, j'avais testé beaucoup de cours de yoga différents euh, pour mon métier d'abord, oui. mais aussi par euh, curiosité. Et je n'avais pas rencontré euh, un yoga qui me plaise. Oui. » euh, J'étais un peu comme Florence Foresti dans sa série des ordres, c'est-à-dire que pendant le cours de yoga, j'observais toutes les sublimes créatures qui étaient autour de moi, qui étaient parfaitement habillées, dans des tenues très moulantes, et qui étaient toutes musclées et lancées, qui arrivaient à mettre leurs jambes derrière la nuque, et moi je me disais... Punaise, euh, moi j'arrive à rien, ça me fait mal. Euh... Mais tu te comparais alors que c'est oui, oui, vraiment... Oui, je... Je... Et, et je mmh. pense que euh, tout le monde se compare en permanence. Oui. Euh, L'illusion de penser que euh, non, on serait qu'à l'intérieur de soi-même, non, ça demande un effort justement de ne pas être en comparaison de l'autre. Mais bon, il se trouve que moi j'avais pas suffisamment de confiance pour me sentir épanouie au milieu. Euh, euh, de toutes ces femmes que je trouvais sublimes. Et moi, je me... ça renforçait, en fait, un sentiment où je me trouvais moche, euh, pas flexible. Et en plus, comme il y a plein de discours dans le yoga, du genre, euh, plus votre colonne vertébrale est souple, plus vous êtes souple dans la vie, je me disais, putain, je suis vraiment oh, une Dieu. fille fermée. <rire> euh, C'est terrible, quoi. Et euh, donc, j'avais pas rencontré euh, mon yoga, mais quand même, dans un studio qui s'appelle Raza Yoga à Paris, euh, autour de 2006-2007, il y avait une professeure euh, qui était anglophone qui n'est pas restée très longtemps et euh, que j'avais suivie. Et elle, je ne sais pas, elle m'avait vachement accrochée. Euh, mais après, elle est partie, j'ai eu un enfant, je ne l'ai pas retrouvé. Et puis bon, j'ai fait plein d'autres trucs. Mais, euh, et puis, j'ai toujours détesté le sport. Mmh. Euh, donc, euh, je ne faisais pas partie de, 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 de ce groupe de gens... Euh, enfin pas encore en tout cas, qui dit « je ne peux pas me passer de sport ». Moi, ça avait tendance plutôt à m'agacer. Je me disais « moi, je ne peux pas me passer de chocolat, mais enfin de sport, <rire> je peux m'en passer euh, ». Donc, euh, donc voilà, donc, elle, elle m'a parlé d'un yoga assez particulier en me disant « écoute, il faut que tu viennes à mon cours parce que c'est vraiment génial, euh, c'est du yoga kundalini ». Alors, je n'avais jamais entendu ce mot-là. Et elle me dit « en plus, c'est super parce que tu verras, on chante des mantras ». Et je n'ai pas osé la vexer, mais je me suis dit, bon, bah, elle m'emmène dans une secte, quoi. Ouais. Euh, bon, mais comme elle n'est pas du tout sectaire comme personne et qu'elle euh, a l'air bien équilibrée, qu'elle a quatre enfants, qu'elle est très drôle et, et pas spécialement dogmatique, je me suis dit, bon, Ça je fait vais, confiance, je vais quand même aller voir. Hein. Ouais. Je, elle a beaucoup insisté et puis je suis quelqu'un de poli, donc, euh, donc j'y suis allée. Et il se trouve que euh, ce premier cours a été vraiment, a agi comme une révélation. Je précise que ce n'est pas le cas pour tout le monde mmh. et euh, qu'il euh, y a beaucoup de gens qui, en m'écoutant dire ça, sont allés dans des cours de Kundalini Yoga. Et, bon, ensuite, ça peut être euh... très surprenant. Oui, ça peut être très surprenant, mais surtout, en fait, euh, je crois que j'ai eu la chance d'être initiée par euh, quelqu'un qui euh, n'était pas euh, spécialement... Euh, enfin euh, déguisée en grand mage, euh, mmh. voilà, et qui euh, mettait des musiques. Euh, alors, il y avait beaucoup de musique avec des mantras, mais pas que. Euh, et je pense que euh, ça m'a permis, en fait, euh, de rester euh, ouverte, en fait, à la découverte. Alors que je pense qu'il y a d'autres cours euh, où je me serais euh, fermée illico. Bien sûr. Mais euh, en fait, euh, j'étais assez enthousiasmée par euh, l'état dans lequel j'étais en sortant. Alors, qu'est-ce qu que c'est que le, le yoga Kundalini Alors, donc, le Kundalini Yoga, c'est un yoga qui a été euh, importé aux États-Unis euh, dans les années, à la fin des années 60. Euh, donc,. Euh... Il y a, euh, à la fin des années 60, euh, beaucoup de yoga émerge en fait, aux États-Unis parce qu'il euh, y a les Beatles qui ont commencé à voyager et donc euh, il y a énormément de, euh, de porosité entre l'Inde et l'ouest des États-Unis, en particulier euh, la Californie. Et donc, il euh, y a un Indien euh, qui va venir partager en fait euh, ce yoga, euh, et c'est un mélange d'un type de yoga euh, atta où il y a beaucoup de respiration, qu'on dit respiration du feu, qui ressemble à bastrika pour ceux qui connaissent euh, les respirations, les pranayamas dans le yoga. Donc, c'est des respirations assez intenses euh, et euh, des postures qui ressemblent à celles du yoga classique, mais qui vont être répétées euh, dans des enchaînements assez endurants. Donc, plutôt que d'être dans la posture statique, acrobatique, euh, qui demande quand même une grande maîtrise, comme on Ashtanga euh, et, et, et vraiment qui demande de la souplesse aussi, Là, c'est plutôt des répétitions de gauche à droite, de haut en bas, euh, de mouvements circulaires... Euh, qui vont se baser sur une posture initiale du yoga dit « classique ». Bon, après, il faudrait définir ce que c'est que le yoga classique. Mmh, mmh, hein. mmh. Et euh, qui vont ajouter en plus donc, des respirations. Et puis, un drishtis, c'est-à-dire l'attention, le point d'attention. On va le garder les yeux fermés et essayer de, de garder son attention, en fait, dans ce qu'on appelle le point du troisième œil, euh, qui pour ceux qui ont une culture euh, euh, indienne vont très vite comprendre ce que c'est, mais pour nous qui n'avons absolument pas grandi avec cette idée ça, ça paraît quand même un peu étrange donc euh, en fait il y a ça et il y a aussi une partie méditative hein, qui, euh, alors la méditation c'est vague pour beaucoup de gens euh, l'idée de la méditation c'est un état d'observation, c'est à dire que euh, on, on observe ce qui est en train de se passer dans le corps, on observe comment on respire, et plus on observe, plus la respiration ralentit et plus les battements de cœur sont de plus en plus lents. Il euh, y a plein de techniques pour méditer, celle que je viens d'expliquer, de, c'en est une, mais on peut choisir aussi de focaliser son attention sur un point. Donc euh, on peut par exemple, euh, j'en sais rien, compter dans sa tête. On peut euh, se dire, tiens, je vais imaginer euh, un cercle euh, qui euh, va partir du bout de mes pieds et remonter euh, le long de mes jambes, euh, etc. Il y a plein de techniques. Mmh. On peut utiliser des visualisations. Dans le Kundalini Yoga, on utilise beaucoup de techniques, et en particulier aussi celle du mantra, de la répétition du mantra. Donc le mantra, c'est soit une petite phrase, soit quelques syllabes, euh, qui ont une signification euh, qui nous est souvent euh, totalement étrangère, parce qu'ils sont issus soit du sikhisme, de l'hindouisme, soit c'est des espèces de mélanges de plein de choses différentes euh, qui ne sont pas forcément reliées à une religion, mais mmh. qui ont été... Euh, chanter, euh, répéter et au bout d'un moment ça devient euh, voilà, une, un mantra en particulier auquel on va prêter euh, bah, des, des vertus. Euh, moi j'étais quand même assez sceptique sur tout ça, euh, à la fois sur les vertus de ce qu'on pourrait chanter, euh, parce que ça ressemble quand même à une méthode couée, hein, je vais mmh. bien, tout va bien, euh, sauf que là, c'est dans une langue qu'on ne connaît pas. Donc j'étais plutôt sceptique sur les vertus euh, qui étaient annoncées. J'étais aussi sceptique euh, sur la langue, parce que je me disais, bah, je ne la prononce pas bien, donc euh, ouais. qu'est-ce qui me dit que ça fonctionne euh, Mais malgré tout mon scepticisme, quand on me proposait de chanter et que je m'y mettais, je ne revenais pas de l'effet que ça me procurait. Et c'était quoi comme effet il y, euh, y a une joie, en fait, euh, qui se met en place assez rapidement. Euh, la répétition fait aussi que, comme on est concentré sur ce qu'on est en train de prononcer, ben, on n'est pas en train de réfléchir à sa liste de courses. C'est ça, c'est qu'on se focalise Exactement. Sur, un, sur un point. Exactement. Donc, il y a une focalisation qui est plus facile et qui permet d'enclencher de, une méditation euh, plus... En fait, je trouve que ce yoga, c'est un yoga qui est souvent euh, euh, plus... Bon, c est, c est, ça me concerne moi, mais je, je me rends compte que souvent, mes élèves me disent... Euh, ils, ils fonctionnent souvent pour des gens qui n'ont pas aimé le yoga avant. Ouais. Alors que ceux qui sont entrés dans des yogas plus classiques vont pas vraiment aimer le kundalini yoga. Parce qu'ils n'y retrouvent pas la rigueur. La rigueur millimétrée, par exemple, de la yangar. Ils ne vont pas y retrouver euh, l'aspect... Euh, euh, je dirais, acrobatique et athlétique de l'ashtanga, euh, du dépassement de soi, en fait, physique, même si euh, il est difficile hein, au 6yoga, mmh. mais euh, il ne va pas jouer du tout sur les mêmes clés. Donc, pour ceux qui se sentaient, euh, finalement, pas suffisamment souples, pas suffisamment jeunes ou minces pour entamer un yoga euh, qui les impressionne, c'est une bonne clé d'entrée, mais euh, il est très dépendant de la personne qui l'enseigne. Euh, donc euh, moi, j'ai fait plein de cours euh, différents dans le monde entier avec plein d'enseignants parce que euh, je, à chaque fois que je voyageais, je voyage moins aujourd'hui, mais à, à chaque fois que je voyageais, j'essayais de trouver un cours de Kundalini Yoga. Et pour les mêmes exercices, d'un prof à l'autre, je pouvais me retrouver à me dire bon bah là, je suis avec un malade mental mmh. ou euh, je suis en train de me faire du bien. Donc c'est quand même. Le, 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 la, la tonalité, en fait, le, 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 la variété de tonalité est tellement grande que je comprends qu'il y ait autant de rejets autour de ce
0: yoga parce qu'il est très dépendant de la manière dont il va être enseigné. Mais j'allais te demander, du coup, comment est-ce qu'on reconnaît un bon cours de Kundalini Et peut-être que c'est même juste très personnel. Alors, et... je pense que c'est personnel parce ouais.
1: que moi, je, je, je connais des personnes qui... Euh n'aiment pas du tout ce que je propose euh, et qui pourtant sont des grands adeptes de Kundalini Yoga. Je crois que ce que moi je propose, c'est pas vraiment du Kundalini Yoga. Euh, et j'ose je, je, le dire et je, la, je, fin, je, je, je suis totalement ok euh, bah parce que en fait assez rapidement quand j'ai commencé à, à étudier au début j'étais dans une espèce de béatitude oh, j'ai découvert un truc c'est génial donc euh, j'ai été dans un grand enthousiasme qui a duré quand même on va dire 4-5 ans okay. euh, donc euh, j'ai été complètement enthousiasmée euh, euh, par euh, ma découverte et par les formations que je faisais euh, j'avais vu la Vierge les 13 apos j'étais complètement, euh, voilà, euh, évidemment, je, je plaisante et j'ai du respect pour les gens qui sont croyants. Mais comme moi, je n'ai jamais été croyante, d'un seul coup, je me disais, mais c'est incroyable. Je, une je révélation, me sens... une épiphanie. Presque, oui, voilà, c'était ouais. des épiphanies de je ne me sens plus aussi limitée qu'avant. Je peux faire ce que je veux. Et donc ça, c'était euh, génial. Et du coup, j'avais un tel appétit que je me suis mise à lire beaucoup. Et il y avait quand même des fois où je me disais, mais je ne comprends pas cette histoire de turban là, qui est proposée parce que moi, je ne le portais pas. On m'a proposé d'en porter un hein. et au début quand j'en avais reçu un euh, euh, de la part d'une enseignante, j'avais l'impression d'avoir gagné une ceinture de judo. Quoi. Je mmh. me disais bah, peut-être que c'est parce que j'ai atteint un niveau suffisamment élevé que je peux le porter. Alors je me sentais à la fois flattée, mmh. euh, j'avais l'ego complètement flatté de me dire bah, ça y est j'y suis et en même temps je n'avais pas du tout envie de porter ça. Euh, D'abord, pour une raison très pratique, c'est que ça me serrait la tête et que je me sentais pas à l'aise quand je l'avais sur la tête. Secondo, parce que euh, je me trouvais moche avec et mmh. que ce n'était pas ma culture. Je me disais « qu'est-ce que je suis en train de porter et qu'est-ce que ça signifie ?» Maintenant, euh, c'est des discussions que j'ai eues avec plein de profs qui, eux, le portent et qui se sentent plus à l'aise de pratiquer avec. Euh, et qui euh, ne comprennent pas par exemple ma résistance par rapport à, à, ce, à ce turban euh, n'y voient pas euh, de contraintes religieuses ou dogmatiques mmh. ils voient plutôt un outil en fait, qui les met en sécurité donc tout ça est très personnel moi j'ai choisi de ne pas l'utiliser euh, et après, quand j'ai commencé à creuser, je me posais souvent des questions de « mais pourquoi on dit aux gens euh, 11 minutes plutôt que 5 euh, ?» Mais là, par exemple, cette posture, on ne peut pas la tenir aussi longtemps. Donc, qu'est-ce que ça conduit à faire de, de proposer, par exemple, une posture qui va durer aussi longtemps euh, bon, On peut proposer aux gens d'entrer en transe, bien sûr, mmh. mais est-ce que c'est souhaitable dans un cours euh, à Paris, avec ouais. des gens qui ensuite vont reprendre euh, leur vie euh, habituelle, urbaine donc, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment l'adapter, l'adapter aux gens qui sont sur place, mais l'adapter aussi au fait que ce yoga n'est pas euh, un yoga comme les autres et que s'il est aussi dépendant de la personne qui l'enseigne et mmh. des croyances qui sont véhiculées en fait, au cours de l'enseignement, euh, il n'est pas fait pour tout le monde. Et si on est fragile émotionnellement, euh, eh bien, il peut être à double tranchant. C'est-à-dire que soit il va nous permettre de relâcher des émotions et nous sentir soulagés, mais peut-être que ce n'est pas du tout euh, un endroit où on a besoin d'aller euh, à un moment, la psyché, elle est très bien faite et euh, elle nous permet, en fait, de nous protéger d'un trop-plein émotionnel. Euh, par moment, en fait, on ne peut pas se souvenir de certains événements, on, ne peut pas, euh, euh, on, on a construit des armures et ces armures, elles nous protègent. Et donc, vouloir rentrer en force, en fait... Mmh. Euh, dans l'émotionnel, ce n'est pas souhaitable. Donc moi, ce que je dirais euh, pour ceux qui m'écoutent euh, là et qui se disent « bon, bah, je ne sais pas trop quoi faire euh, », c'est tester avec vigilance. Avec vigilance parce qu'on euh, peut tomber sur des bons profs, mais aussi sur des gens qui, malgré le fait qu'ils soient bien intentionnés, peuvent faire n'importe quoi mmh. et s'en rendent pas compte. Euh, soit parce que... Euh, ils n'ont ils pas encore vu les dégâts que ça pouvait faire, euh, soit parce qu'ils sont convaincus que c'est en force qu'on va y arriver. Mmh. Donc, euh, donc, ça peut être vraiment une conviction personnelle. Donc, moi, je ne partage pas cet avis-là. Et aussi, euh, comme j'ai toujours suivi un travail thérapeutique parallèle euh, et que j'ai des discussions, en fait, avec... Euh, euh, une psychologue que j'aime beaucoup euh, clinicienne euh, euh, voilà j'ai eu envie de savoir ce qu'elle en pensait elle et, et elle me dit attention vigilance quoi c'est pas pour tout le monde c'est pas pour tout le monde et je pense que c'est vraiment important en fait du coup de moi j'avais envie d'y mettre de la joie, du fun et puis je me disais en fait euh, moi, ça m'emmerde de mettre tout le temps des musiques dites pour le Kundalini Yoga. Mmh. J'ai aussi envie d'écouter des choses qui m'inspirent, moi, et je ne suis pas inspirée que par ces musiques. Donc, euh, j'ai commencé à blasphémer, en fait, euh, en faisant entrer euh, du rap, de, des fois Beyoncé, euh, en me disant, mais en fait, pourquoi ce serait si triste Enfin, euh, non pas que ce soit triste, il y a des musiques sublimes hein, que je continue à utiliser, mais pourquoi on serait... Euh, voilà, dans un... Très dans, enfermé. Dans enfermé, une, exactement. Ouais, ouais. Donc, euh, ensuite, euh, je n'avais pas envie de m'habiller en blanc euh, pour des tonnes de raisons. Donc, euh, euh, évidemment, je suis passée par ce, cette, cette phase, hein, mais ça a été très court. Hein. D'abord, parce que, en plus, je n'avais pas envie de changer toutes mes fringues. Mmh. Et puis, euh, je ne me trouve pas forcément toujours très jolie en blanc. Donc, euh, voilà. Et, et si on ressent l'envie, bah, très bien. Mais moi, je me disais... Euh, c'est quand même un peu bizarre. Pourquoi est-ce qu'on se transformerait Pourquoi est-ce qu'on changerait complètement notre façon d'être euh, Comme vous, tu me vois aujourd'hui, bah, c'est comme euh, j'étais habillée euh, il y a six ans. Euh, D'ailleurs, je porte des fringues euh, mmh. qui ont plusieurs années. Euh, et je n'avais pas envie en fait, de me changer, de me transformer euh, euh, dans, dans la personne que je, que je suis. Mais j'ai quand même eu une phase où, à un moment, je ne me suis plus du tout maquillée. J'avais cette espèce de quête de pureté... Euh, qui peut être hyper dangereuse parce que là on peut vite basculer en fait dans d'autres règles mmh. de vie qui peuvent avoir des conséquences sur la santé par exemple mmh. euh, donc euh, voilà grande
0: découverte pour moi qui du coup t'a fait complètement changer de vie et de et oui parce que euh, alors
1: j'aurais jamais imaginé que j'allais euh, <rire> un jour euh...
0: <rire> enseigner, enseigner. <rire>
1: non ça je m'étais dit euh... Je me dis oh là là tous ces gens qui deviennent céramistes ou profs de yoga on en a ras le bol bon il se trouve que j'ai plein d'amis <rire> céramistes qui ont changé de vie et euh, et, et, et que évidemment bah on, on fait ce qu'on peut et ce qu'on et ce qu'on doit au moment où, où on est appelé à le faire. Moi, aujourd'hui, je fais plein de choses différentes, c'est-à-dire que j'enseigne ce yoga à la fois euh, donc, sur une plateforme euh, qui me demande du coup d'être encore plus vigilante, puisque comme je ne vois pas les élèves, oui. j'ai plutôt tendance à proposer euh, une version assez douce en fait, de ce yoga, euh, et je suis assez euh, terrifiée en fait parce que je vois émerger en ce moment, euh, mmh. parce que... Euh, le fait qu'on puisse avoir des plateformes depuis le Covid, ça s'est beaucoup développé. Il euh, y a plein de propositions qui naissent ici et là, avec euh, des, des, des propositions de temps en temps qui sont très intenses euh, et qui peuvent nous conduire à, à être euh, ben, seul chez soi et à vivre une expérience de trans euh, qu'on n'avait pas du tout imaginée. On a signé pour un truc où il y a écrit euh, « euh, voilà, Découvrez votre plein potentiel ». Donc on se dit bah, « Génial, ouais, j'ai super envie ». Et puis en en fait, euh, ben moi j'ai vu euh, j'ai autour de moi plein d'exemples en fait donc grande vigilance par mmh. rapport à, à tout ça et puis euh, si on on n'est pas certain et eh bien on peut aussi euh, aller dans un studio plus classique en présentiel et puis voir si la personne en fait elle elle partage un discours cohérent euh, et est-ce qu'elle se mêle de, de situations, qui, enfin, de sujets de société qui n'ont rien à voir, en fait mm. euh, Voilà, un, un enseignant, il n'est pas là pour vous dire... Euh, quoi
0: c... faire, quoi penser. Exactement, ou... ouais.
1: exactement. Et donc, euh, dès qu'on commence à, à donner des indications qui n'ont rien à voir, en fait, avec le corps, euh, donc euh, voilà. Donc, je... je... Moi, aujourd'hui, j'ai ma vie qui est divisée à la fois dans ce domaine-là, de, 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 de l'enseignement du yoga, mais je n'ai jamais cessé d'écrire. Mmh. Et donc, euh, euh, quand j'ai quitté euh, la presse écrite, euh, j'ai créé d'abord un livre de recettes de cuisine autour du petit déjeuner. Euh, ça, ça m'a vraiment beaucoup amusée. Euh, et parce que j'ai ai toujours aimé ce, ce repas et j'avais envie de... On est venu me chercher en me proposant d'en fait, faire quelque chose, parce que je parlais souvent de ce petit déjeuner euh, dans mes... sur mon compte Instagram. Et donc, euh, j'ai fait un livre qui s'appelle « Pimp my breakfast euh, » et qui a été une grande joie. Et, euh, et puis ensuite, on... dans l... au début de ce livre, je parlais de cette transformation en fait hein, légèrement, mais j'en parlais un petit peu. Et euh, du coup, euh, mon éditeur, euh, Marabou, m'avait proposé euh, d'écrire euh, bah, peut-être un peu plus, de, 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 de raconter un petit peu Je plus cette transformation. Peu, ouais. Donc, euh, c'est ce que j'ai fait dans La Réconciliation euh, qui est sortie en, en 2019, euh, avant la crise sanitaire. Et puis, euh, bah, pendant la crise sanitaire, euh, m'est venue l'idée, euh, mais vraiment euh, comme de manière très spontanée, euh, le 15 mars 2020, de partager des méditations quotidiennes sur Instagram pour soutenir bah, moi déjà, <rire> mais euh, pour soutenir mes élèves et soutenir tous ceux qui avaient envie de se connecter. en fait. Euh... Oui, je me souviens bien de ces rendez-vous. Voilà, C'était assez, assez dingue. Pour moi, ça a duré euh, bah, pendant tout le premier confinement, tout le deuxième. Et puis, bah, du coup, ça a créé des liens euh, gigantesques avec euh, plein de gens euh, qui n'avaient jamais pratiqué, qui ont découvert la puissance de ces mmh. méditations. Euh, qui, moi, continue à me fasciner, hein. même si je reste sceptique. Euh, je me dis toujours,
0: punaise, je ne sais pas comment ça marche, mais ça fonctionne. Quoi. Donc, euh, voilà. Je pense que c'est important de garder ce recul cri critique que tu as, cette critique oui. euh, qui est peut-être propre aussi au fait que tu as été journaliste. Oui, c'est certain. Mais, euh, mais je trouve que c'est plutôt sain et ça se défait de ce qu'on pourrait penser. De... Bah, tu as parlé de secte, de, 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 de ces de ces expériences, de ces activités qui en tout peuvent cas, faire peur de l'extérieur
1: voilà, y tout voilà, il y a des dérives spirituelles euh, et il faut être euh, vraiment très prudent, surtout quand on est dans ces milieux. Mmh. Et finalement, ce n'est pas que dans le yoga, c'est dans le bien-être de manière générale. Euh, je parlais de, des bonnes intentions de certaines marques, mais des produits qui sont inefficaces. C'est toujours la même histoire, c'est vraiment d'aller creuser, d'aller regarder ce qu'on consomme, que ce soit un cours ou bien un produit, de toute façon, on est toujours en train d'avoir un impact. Donc, quel type d'impact on a envie d'avoir sur soi Donc, euh, j'ai écrit euh, aussi avec mon mari un, un, un jeu un peu particulier qui s'appelle l'oracle
0: des mantras. C'est très, très beau que ton mari a dessiné, Voilà, c'est ça. ça. Ouais. Mon mari
1: est peintre et euh, Bastien Coulon, et il, a, euh, il aimait beaucoup euh, les tarots divinatoires. Il trouvait ça très beau. Ouais. Mais bon, il n'est pas du tout... Euh, pas du tout ésotérique euh, et il médite pas, il fait pas spécialement du yoga, mais il trouvait que ces objets étaient très beaux. Il se trouve que moi, je collectionnais un certain nombre de coffrets de ce qu'on appelle des oracles. Donc, c'est des jeux de cartes qui ressemblent un peu à des tarots, sauf qu'on tire une carte, on a une explication. C'est un petit peu plus simple à comprendre que le tarot divinatoire. Et, euh, et moi, j'avais pas du tout de, de mission divinatoire derrière. Je me prends pas du tout pour une médium. Simplement, je me disais, on pourrait faire quelque chose d'assez euh, joli avec ces mantras. J'en ai sélectionné un certain nombre. Et Bastien a commencé à dessiner à la fois ce qui l'inspirait, mais aussi guidé par mes instructions, parce qu'il fallait que ça colle quand même à parce ce ouais. que j'avais envie de raconter. Et puis, je me suis d'abord basée sur tout ce que je pouvais savoir sur les mantras. Et assez rapidement je me suis rendu compte que en fait euh, il fallait laisser aussi une part à l'interprétation. Mmh. Euh, et, et donc euh euh, l'idée, c'est qu'on tire une carte et on regarde euh, quelle interprétation est derrière. On voit euh, ce, que ça, ce que ça nous amène à... Ce que à... ça fait émerger chez nous. Exactement. Sang, et ouais. euh, c'est plutôt la conversation derrière qui m'intéresse plus que l'aspect réponse. Mmh. Euh, et, euh, et je continue à écrire. J'ai d'autres projets de, de livres en cours. As sur un projet lesquels... de pod... enfin, tu
0: tu as un projet, parce qu'il est, est en cours, le podcast. Oui, euh, j'ai lancé conscience. un podcast l'année dernière qui s'appelle Pleine
1: Présence. Pleine euh, Présence, pardon. Euh, voilà. Et, et je, je, dans lequel j'ai interroge et j'interview des, des personnalités qui m'inspirent, euh, souvent pour leur impact positif sur le vivant, euh, que ce soit sur le plan humain ou environnemental. Et, euh, et c'est des conversations très concrètes en fait, euh, parce que, et qui commencent toujours par une légère méditation, enfin courte, pas légère mais courte, parce que je trouve qu'on écoute mieux quand euh, on a juste un tout petit peu... Euh, euh, vider sa tête de ce qu'on avait juste avant, euh, voilà. Mmh. Donc, euh, donc ça, c'est une autre de mes activités. Et puis, euh, bah, l'hôtel de Crillon m'a contacté en fait euh, oui. euh, l'année dernière, en fait, en, euh, pour me dire, euh, est-ce que, euh, est-ce que vous seriez intéressé euh, de travailler sur le sujet du bien-être avec nous Et euh, ce que j'ai adoré, c'est que on a visité en fait euh, ce lieu, bon c'est un lieu incroyable, <rire> euh, et, et c'est marrant parce que moi je venais ici euh, pour des lancements presse, ouais. donc je connaissais cet endroit en fait parce qu'il y a beaucoup de marques de beauté euh, qui louent des suites comme celle où on est euh, aujourd'hui, euh, ou bien des espaces comme les salons historiques pour organiser, euh, alors c'était euh, des, des lancements plutôt très prestigieux, hein, ouais. mais, mais du coup je connaissais bien cet endroit et, et je... Mais bon, je n'avais pas mes habitudes non plus ici. J'étais un peu intimidée aussi par le, le faste et le luxe de cet endroit. Et donc, euh, ils m'ont vraiment laissé carte blanche en me disant « Sur quoi tu aimerais travailler avec nous ?» Moi, la première idée que j'ai eue, c'était de me dire « J'aimerais bien qu'on propose des méditations euh, aux clients de l'hôtel. » Donc, euh, on a enregistré une méditation en anglais et une méditation en français euh, parce que je me disais « bah quel meilleur moyen en fait de se poser dans sa chambre que d'arriver et d'avoir un audio donc euh, c'est disponible, ça on l'a fait tout de suite. Euh, ensuite, euh, j'ai rencontré euh, le chef euh, et j'ai été mais tellement heureuse en fait, euh, de pouvoir discuter avec lui de tout ce qu'il avait mis en place parce qu'il est très sensible en fait, aux produits de saison. Euh, il, il c'est un dingue des matières euh, premières. Et, et, euh, et donc euh, on, on, a, on a eu une conversation où je lui ai dit, ben, est-ce qu'on pourrait peut-être travailler ensemble sur la création d'un petit déjeuner mmh. Euh, et tout de suite euh, ça l'a amusé, je lui ai apporté mon livre et donc euh, c'était drôle parce que il me disait bon ben ça c'est pas présentable quand même dans un, dans un palace, on peut pas donc il va falloir que je retravaille <rire> cette recette là et il en a fait quelque chose d'incroyable donc euh, c'est aujourd'hui une proposition euh, qu'on a à la carte euh, et qui séduit je crois une clientèle qui a envie euh, d'un petit déjeuner très gourmand mais en même temps euh, euh, qui puisse être différent juste des viennoiseries euh, on peut en commander, bien sûr, mais euh, là, du coup, il euh, y a aussi une proposition pour ceux qui euh, ne consomment pas de sucre euh, ou en tout cas qui veulent aller chercher le sucre dans les fruits plutôt que dans du sucre raffiné et puis euh, qui ne mangent pas de gluten par exemple parce qu'il y en a quand même beaucoup mmh. euh, moi je ne suis pas euh, pour une alimentation euh, stricte euh, et euh, trop euh, euh, privative mais je pense que quand on a un, un, voilà, une intolérance alimentaire c'est super que dans un lieu comme celui-ci on puisse trouver ah, en fait, des alternatives oui. euh, donc, euh, donc, voilà. et puis euh, euh, j'ai donné des cours aussi euh, ici et ça c'était génial de pouvoir ouvrir cet espace à des non-clients oui. à des parisiens ou même des gens qui sont venus de plus loin parfois pour venir assister à un de mes cours et euh, je voulais absolument que ce soit des prix qui soient euh, accessibles euh, parce qu'évidemment il y a un service ici qui est tellement élevé, il euh, y a tellement de gens qui travaillent dans cet hôtel c'est incroyable quand on passe dans les coulisses en fait il y a tellement de monde qui œuvre qui euh, toute la journée en fait pour que tout soit parfait mmh, et que mmh. l'expérience soit magique que du coup, en fait, euh, ben, demander à ce que des prix soient, soient plus accessibles, c'est toujours compliqué. Bien sûr. Euh, et, et on a réussi à le faire euh, et de faire découvrir euh, ce spa qui est, qui est assez extraordinaire avec l'équipe du spa, qui est, qui est une équipe... Enfin, euh, moi, j'apprends à les connaître aussi. Euh, et enfin, c'est génial, en fait, de, de découvrir euh, bah, des masseurs, leur passion, euh, comment ils bossent, euh, qu'est-ce qu'ils ont envie de raconter dans leur massage, comment ils s'adaptent, mmh. en fait et, euh, et dans un endroit où on a des exigences en fait très élevées, parce que c'est aussi en, en relation, bah voilà, je, je trouve que c'est assez dingue de, de bosser avec eux. Et le 19 et le 20 novembre, mmh. là, 2022... Euh, on organise un truc qui est complètement fou. <rire> euh, donc, euh, dans les salons historiques, qui sont les salons qui donnent sur la place de la Concorde, c'est des salons, en fait, que même les clients de l'hôtel euh, ne voient que très rarement, mmh. parce qu'en fait, ils sont réservés pour euh, des cérémonies, comme des mariages, ou bien pour des expériences privatives. Mais quand on vient passer une nuit à l'hôtel, c'est très rare qu'on puisse y avoir accès, parce qu'ils sont souvent pris. Donc là, ils sont réservés pendant deux jours. On va euh, proposer une expérience qui est à tous euh, j'y tenais absolument et l'hôtel aussi euh, pour permettre en fait euh, bah, aux gens qui se sentent un peu intimidés justement par le lieu de passer la porte euh, et euh, on a plein d'ateliers et d'expériences gratuites accessibles à tous qui vont être proposés. donc d'abord j'ai fait venir une librairie ah, là, 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 là. Euh, donc euh, pendant deux jours on va avoir une librairie éphémère qui sera là euh, avec euh, bah, les autrices euh, qui m'inspirent le plus en ce moment dans le domaine du « wellness ». Euh, donc euh, il va y avoir euh, des femmes comme Alice Roca euh, comme Angèle euh, Mag de la guinguette d'Angèle comme Manon Fleury qui est cette chef incroyable qui vient de publier le livre Céréales euh, qui essaye de révolutionner vraiment à sa manière euh, la cuisine végétale euh, mais aussi euh, euh, une professeure de Kundalini Yoga que j'aime beaucoup qui s'appelle euh, Marion euh, Sebi qui vient de publier deux livres chez Flammarion euh, j'en oublie plein d'autres Jennifer Hartz Smith, bien sûr, et Elvira Masson. En tout
0: cas, de beaucoup de femmes et beaucoup de J'avais envie, ouais. J'avais envie que... Euh,
1: et puis, elles sont toutes très différentes. Ouais. Euh, elles ont pas... Euh, elles sont pas dans un dogme de... Euh, je mange uniquement comme ça. Euh, on est... Voilà, c'est top. Euh, J'avais envie que ce soit vraiment ouvert. Donc, il va y avoir des marques mm -hmm. euh, qui sont vraiment investies euh, dans leur impact positif sur le vivant. Euh, des marques comme Rift droite comme les épices d'Olivier Rollinger, comme les tapis en liège yoga matata ou le chocolat plaque, enfin vraiment plein de choses très différentes et très complémentaires euh, et puis on... je vais aussi organiser un talk le dimanche 20 avec une femme qui s'appelle Chloé Bramie qui est oncologue euh, et experte en méditation, pour justement parler de santé in intégrative, parce que nous,
0: le mot bien-être, il ne nous convient plus. J'allais mot... te demander justement ouais. quelle était ta vision du bien-être, même si on, on l'entreperçoit avec tout ce que tu as dit. Mais voilà.
1: En fait, le mot bien euh, inclut déjà l'idée qu'il faudrait être heureux et bien en permanence. Soit parfait tout le temps. Euh, ouais. Et ouais. moi, en fait, je trouve que c'est juste pas logique. La vie, elle est faite de moments très difficiles aussi. Et donc, pour moi, outils ils doivent nous accompagner mais ils doivent certainement pas nous donner l'impression qu'il faudrait qu'on soit euh, en, en de bonne humeur tout le temps ou euh, en grande forme non euh, on peut traverser euh, même si on applique tous ces outils on peut traverser des grands moments difficiles euh, moi même c'est pas le fait d'avoir médité qui m'a empêché en fait de connaître des moments extrêmement difficiles mais on ces outils peuvent nous accompagner. donc euh, Ils peuvent nous servir de soutien ou de béquille à certains moments, nous permettre de prendre conscience que... Bah, ça peut aller mieux mmh. euh, et, et donc euh, je... tout ce discours autour de la meilleure version de soi-même de, de viser en fait euh, d'aller toujours plus haut, toujours plus loin, euh, ça peut nous conduire aussi à nous sentir nuls en permanence euh, parce que des fois on fait tout bien, mmh. euh, on mange parfaitement soi-disant euh, on oublie de se faire plaisir, mais on coche toutes les cases. Et pourtant. On fait nos trois ouais. séances de yoga, et pourtant, ça va ouais. pas. Donc, moi, j'ai vraiment envie de véhiculer autre chose. Et puis, le dernier, la dernière chose que j'avais vraiment envie d'offrir, c'est que je vais proposer une méditation. Euh, voilà à ceux qui seront là, bon, dans la limite des places disponibles, parce que en fait, euh, ceux qui pourront <rire> rentrer dans la salle, euh, voilà. Mais je vais proposer une méditation euh, comme celle que j'ai pu, euh, que je propose euh, habituellement dans mes cours, euh, voilà, d'une heure euh, en fin de journée le dimanche, pour clôturer en fait euh, ces deux journées où il y aura à la fois un pop-up store et pour 20 personnes, mais là c'est déjà complet. On organise ce qu'on a appelé un euh, Urban Retreat Day, c'est une journée où il va y avoir plusieurs intervenantes et encore une fois des femmes que j'ai choisies. Choisi, la naturopathe Sylvie Gantère que je trouve super parce qu'elle est très qui est, moderne. passé dans le podcast. Bah voilà bien. parce qu'elle <rire> est super moderne et que justement elle n'est pas euh, fermée en fait ouais. euh, la coach Ziva Bellel, qui est euh, une femme américaine euh, euh, vraiment super et qui justement fait pas du coaching euh, débile mais mais qui vraiment propose quelque chose de où on a vraiment des éveils de conscience et où on se dit wa ouais, c'est génial et on, ça nous donne envie mm. en fait d'avancer. Et puis euh, euh, Maya Allôme hein, qui a créé que la marque euh, Santara Holistique qui sera présente euh, aussi le samedi avec sa marque et euh, qui est bon, bah, voilà, cette maquilleuse incroyable euh, qui euh, propose des, euh, des soins sonores euh, hyper chouettes. Euh, donc elle sera avec ses bols de cristal et ça viendra clôturer cette journée euh, en fait, pour les 20 personnes qui ont déjà eu une place en fait, à cette retraite d'un jour. Mais euh, pour celles qui n'ont pas eu de place et, ou ceux qui n'ont pas eu de place et qui se sentent frustrés, vraiment venez parce que ça
0: va être dingue. Bon, en tout cas, c'est sûr que ça donne envie. Et c'est vrai que de, je trouve ça incroyable, ce parcours où, où en fait, prendre le temps de s'écouter et d'écouter quand, voilà, quand tu as eu cette phase où tu n'allais pas bien et de s'écouter vraiment et d'agir... Euh, même si ça a mis du temps et que peut-être pendant que tu as agi pour changer ça a été dur, bah, je trouve que c'est très inspirant de voir qu'on réussit à, à rebondir. Et comme on est pressé par le temps, je vais te poser ma dernière question. Euh, à quel moment est-ce que tu te sens la plus belle et la mieux dans ta peau, en fait, la plus confiante
1: euh, Après euh, une séance de sport. <rire> ah, donc je... finalement, on en revient à cette ouais. séance de sport En fait, euh, bon, moi maintenant, vraiment, je. je, je T'es devenue addict. Je, je suis devenue addict au mouvement. <rire> et euh, s'il n'y si a pas de mouvement, je ne me sens vraiment pas bien. Et une... dès que je termine, en fait, euh, je dois dire que le... la sécrétion de sérotonine et d'endorphine euh, sont tellement puissantes euh, que biochimiquement, je me sens tellement bien à ce moment-là que. D'un seul coup, en fait, à nouveau, je me dis, mais en fait, tout va bien. Et, je, et le fait de me sentir dans cet espace fait que je me sens belle. Mmh. Euh, après, des fois, je me sens belle à des moments qui sont assez euh, inattendus et euh, très apprêtés, je peux me sentir euh, très vilaine. Donc, mmh. euh, c'est très personnel, hein, en fait, hein, comme sensation.
0: Bah, merci beaucoup, Lélie. Merci, <rire> à bientôt.